0: Olá, meu nome é Rafaela Medina Célio Paes e eu vou fazer uma breve relação sobre o documentário Garapa e os tópicos abordados na nossa disciplina. Garapa é um documentário brasileiro, de 2009, dirigido por José Padilha. O documentário tem como tema A Fome no Mundo e foi resultado de mais de 45 horas de material filmado por uma pequena equipe que durante quatro semanas acompanhou o cotidiano de três famílias no estado do Ceará. Essas em estado de insegurança alimentar grave. O título do documentário não foi escolhido por acaso. Para quem não sabe, garapa é uma bebida preparada com água e açúcar ou rapadura, bastante presente no cotidiano de famílias com vulnerabilidade social retratadas nessas filmagens. Para essas famílias, esta é a principal fonte de alimentação que os pais fornecem aos seus filhos, por ser o açúcar a forma mais barata de se comprar energia. Ao assistirmos cada cena, podemos nos deparar com a realidade cruel na luta de Dona Rosa, Dona Lúcia e Dona Robertina, as três mães neste documentário que tentam matar a fome de seus filhos. A realidade é escassa. Em Garapa, observamos, ainda que os diversos elementos cabíveis de análise, que a fome está associada a outros fenômenos, como o desemprego e a consequente escassez de recursos financeiros. Numa das cenas, a cunhada de Rosa diz que o marido até tem vontade de trabalhar, mas a população da região é tão carente e pobre que mesmo quando tem espaço, não quando tem serviço, desculpa, não há pagamento em dinheiro para tal. Além disso, a falta de documentos por parte de algumas famílias resulta em uma impotência para a busca de direitos de assistência social por parte delas, os privando de seu acesso à cidadania. Pensando a respeito disso, não posso deixar de mencionar a análise de P.K. Spink a respeito da pobreza. Segundo ele, a pobreza deve ser concebida de uma forma heterogênea e é necessário buscar abordagens mais interativas que considerem a pobreza como ações ligadas à cidadania, como construções de laços sociais e da falta de proteção aos direitos sociais e coletivos, garantindo o acesso aos serviços e bens necessários para uma vida mais digna, menos desigual e com o exercício plenos da cidadania para combater a naturalização da pobreza esta que deve ser entendida como resultado de um processo histórico particular produzido no seio de uma cultura ou de um grupo cultural. A intenção aqui vai de acordo com o Spink, e é a de analisar de uma forma heterogênea a pobreza desta realidade específica, onde existe um caráter multidimensional e uma dimensão subjetiva, o que ampliaria as suas fronteiras pois não seria meramente uma deficiência de renda que poderia ser compensado por transferência do Estado. Seria também uma fonte de efeitos debilitantes muito abrangentes sobre a liberdade, a iniciativa e as habilidades dos indivíduos. Como seria diferente para essas famílias sem documentação, se essas tivessem acesso a mais direitos garantidos por sua cidadania? É notório que quanto mais distante dos grandes centros urbanos residir essas famílias, de acordo com as cenas do documentário, menos acesso a serviços básicos como educação, saúde e assistência elas terão. A família de Dona Lúcia é a única que ainda é acompanhada pela assistência social e saúde. Ainda que de forma vaga, a mãe recebe acompanhamento da área da Saúde, onde é acompanhado o crescimento da filha mais nova, que é desnutrida, recebe informações sobre planejamento familiar, cuidados com a saúde e higiene da família, porém o pai que é alcoólatra não é assistido por nenhum órgão competente, como por exemplo o CAPS. As outras famílias residentes da zona rural são ainda mais excluídas, uma recebe o benefício do governo federal, fome zero, uma quantia irrisória porém é de suma importância para a subsistência da família, sendo esta a única fonte de renda, vista que o clima semiárido não favorece a agricultura, a atividade exercida pelas famílias residentes na zona rural. A família que reside mais distante é a que mais sofre com a falta de assistência por parte dos órgãos competentes. A moradia precária, insalubridade, doenças, falta de planejamento familiar, até porque a genitora desconhece a eficaz dos métodos contraceptivos, a mesma também não possui qualquer documento pessoal e aguarda retorno da juíza local, porém sem nenhuma resposta. É quando percebemos que o território é condição fundamental do trabalho dos SUAS, por ser o espaço em que se produzem as condições para a transformação das condições de vida, onde disputa cultural se dará, Onde se reconhecem as dinâmicas de relações. É conhecendo os fluxos, os espaços, as rotinas e os modos de estar na comunidade que a psicologia traça um percurso de atuação. E é na cidade nos territórios de vida das pessoas que essa tensão irá se desenvolver de modo a operar vínculos e redes, o que infelizmente não foi realizado de uma maneira eficaz por parte dos programas de assistência para essas famílias. Mas também é possível observar que a insegurança alimentar grave não impede o estabelecimento de relações afetivas da convivência social. As pessoas no documentário, nessas famílias, riem, contam piadas, fazem fofocas sobre os vizinhos, mudam de humor, amam, odeiam. A fome crônica não gera egoísmo em relação à comida, por exemplo. Apesar do pouco que se tem, sempre que possível divide-se a comida de uma maneira social, Tal afirmação pode ser ilustrada pela história da Rosa, quando ao receber o benefício pecuniário do Bolsa Família, divide a comida obtida com o mesmo, com a mãe, o avô e mais algumas outras pessoas próximas. Além disso, o documentário prioriza as imagens das crianças se alimentando, quando há o que comer, parecendo mostrar que os pais tendem a priorizar a oferta de alimento aos seus filhos, ainda que para isso tenham que deixar de se alimentar. Ao que nos parece, através da simples análise do filme, não é certo afirmar que a família-personagem participante do programa Bolsa Família retrata a realidade de todos os beneficiários do programa. Contudo, é um bom recorte que nos ajuda a refletir sobre esse tipo de instrumento de implementação de políticas públicas sociais no país. Que porta aspectos positivos ao ajudar pessoas em estado de extrema pobreza, mas ainda carece de maior interdisciplinaridade com políticas estruturantes, como políticas de educação e de desenvolvimento rural, que contribuem sobremaneira para possibilitar uma condição efetiva de saída da extrema pobreza e diminuição das desigualdades sociais. Registramos que, segundo o retrato do documentário, esta intervenção política possibilitaria a alimentação por somente 12 dias, sendo um benefício de recebimento mensal que não é apto a lograr alimentação para o integral mês em referência. Bom, a partir do exposto, é possível concluir que se o problema da fome e da escassez de alimentos é central em garapa, não é contudo absoluto. A fome termina por conformar um determinado modo de vida, Além disso, o documentário demonstra que a insegurança alimentar grave não impede o estabelecimento de relações pessoais, afetivas, de convivência social e de problemas que qualquer pessoa enfrenta cotidianamente. As mulheres amam e odeiam as crianças, brincam e brigam. Os homens traem, agridem, outros dependem demasiadamente de sua mulher. Há também os que são mais companheiros, Todos esses aspectos são tão reais em nossas vidas que fazem dessa narrativa mais humana. Como aponta Padilha, em uma de suas entrevistas, a fome em Garapa não é uma abstração, uma formulação teórica. A fome é um ronco no estômago, uma correria para esquentar o leite, que resta para três crianças que choram, uma casa sem móveis, um chinelo gasto, uma parede para pintar, crianças sem escola. Para ele, isso tudo seria somente a ponta do iceberg de um Brasil ignorado, mas que precisa ser visto para ser entendido e, principalmente, transformado. A necessidade, então, de políticas públicas territorializadas que incentivem a cidadania e a autonomia dessas populações para, assim, produzir condições que produzam transformações de vida é, mais do que tudo, fundamental. Obrigada.